0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE. Hi, ich bin's, Tim Sander und das ist Ungelöst, Verbrechen ohne Täter von Besser-Podcasts. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann hinterlasse uns eine 5-Sterne-Review dort, wo du deine Podcasts hörst. Damit machst du uns wirklich die größte Freude. Danke schon mal. Die brabant Teil 5. Thesen und Verdächtige 2. Es ist 1986. Madani Buousch sitzt in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess für den Mord an Juan Mendes. Die Suche nach den Mördern von Brabant geht weiter. Es ist fast ein halbes Jahrzehnt her, seit die Überfallserie begonnen hat. Seit knapp zwei Jahren haben die Anschläge aufgehört, doch das heißt noch lange nichts. Sie sind schon einmal anderthalb Jahre verschwunden, nur um wieder zuzuschlagen. Brutaler als je zuvor. Wer weiß, ob die Bande nicht nach zwei Jahren wieder zuschlägt? Oder nach fünf? Oder zehn? Unter dem Druck der Öffentlichkeit werden die Ermittlungen in zwei Teilen vorangetrieben. Ein Team wird aus Charleroi geleitet, einem französisch sprechenden Teil südlich von Brüssel. Der andere aus Dendremonde, einer holländisch sprechenden Gegend im Norden. Diese Aktion soll die zersplitterten Polizeieinheiten zur Zusammenarbeit zwingen. Davon erhoffen sich die Behörden frischen Wind in der Untersuchung. Nach einem Jahr haben die Ermittler erste Erfolge vorzuweisen. Das Team aus Dendremonde, geführt von Untersuchungsrichter Freddy Troch, macht einen Fund in dem Waldstück, wo die Brabantbande ihr letztes Fluchtauto entsorgt hat. Falls du dich nicht daran erinnerst, nach dem letzten Überfall in Aalst ist die Bande in einen Wald gefahren, um den Wagen anzuzünden und die Waffen im Fluss loszuwerden. Dabei werden sie von einem Zeugen gesehen, der sagt, er hätte einen großen Mann am Boden liegen sehen. Auf dieser Aussage basiert die Theorie, dass der Riese, der Anführer der Bande, von einem Polizisten angeschossen wurde. Im November 86, fast ein Jahr später, findet die Polizei in einem Kanal in der Nähe des Waldes eine Tasche voller Waffen. Zyniker behaupten, die Polizei hätte die Tasche selbst im Wasser platziert, weil sie ein ganzes Jahr lang nichts gefunden hatte. Ich glaube aber, wir sollten das nicht zu ernst nehmen. Die Waffen stellen einen direkten Zusammenhang zwischen den einzelnen Anschlägen der Brabant-Bande her. Mit den Waffen kann die Polizei auch nachweisen, dass dieselben Täter für die grausamen Morde an José Fanden Einden, Angelou Konstantin sowie Jean und Marie Zemuschik verantwortlich sind. Bis dahin gab es dafür nur Indizien und nichts Standhaftes. Der Fund der Waffen bringt die Ermittler einen Schritt näher zur Lösung des Falls. Aber wie so oft in solchen Fällen bedeutet ein Schritt vorwärts, dass man anderswo zwei Schritte zurückmacht. Trotzdem bekommt die Untersuchung nach dem Durchbruch in D'Andremonde neuen Elan. Die Waffen sind gefunden. Jetzt brauchen sie nur noch die Verdächtigen zu fassen. Das Team in D'Andremonde schlägt vor, eine gemeinsame Einsatzgruppe mit den Ermittlern in Charleroi zu gründen. So könnten die Einheiten ihre Arbeit besser koordinieren und sich voll und ganz auf die Jagd nach der Brabantbande konzentrieren. Der Vorschlag wird abgelehnt. Angeblich ist es der Justizminister höchstpersönlich, der dagegen sein Veto einlegt. 1988 wird dieser Fall von einer parlamentarischen Untersuchungskommission bearbeitet. Die Untersuchung soll herausfinden, wer wie in den Fall der Brabantmörder verwickelt ist. Die Ergebnisse werden später publiziert. Viele dieser Informationen sind heute im Internet frei zugänglich. Die Webseite heißt killersbrabant.be. Wenn du kein Holländisch oder Französisch sprichst, musst du dir vielleicht mit einem Übersetzungsdienst helfen. Aber auf der Seite findest du auch eine Menge interessanter Fotos und Dokumente. 1990 kommt die Kommission in einem Bericht zum Schluss, dass die Brabant-Mörder höchstwahrscheinlich gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder der Sicherheitskräfte sind. Außerdem haben sie womöglich Kontakt zu rechtsextremen Gruppierungen. Diese Gruppierungen, so der Bericht, stehen unter dem Schutz hochrangiger Politiker. Für die sei es ein Mittel, ihre politischen Ziele zu verfolgen. Der Aufstieg des vlaams -Block, der sich später in die Partei Vlaams Belangen umformt, macht diesen Vorwurf nicht ganz haltlos. Aber bis heute gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, dass Politiker in die Affäre verwickelt sind. In den späten 80ern beginnen die Ermittler in Dendremonde, sich auf eine Handvoll Verdächtige zu fokussieren. Der Hauptverdächtige für Untersuchungsrichter Freddy Troch ist ein Mann namens Philippe de Stark. Er stammt aus einer Familie von Zigeunern und ist in armen Verhältnissen aufgewachsen. Er hat mehrere Geschwister, vor allem Brüder, die alle eine kriminelle Karriere einschlagen. So auch Philippe. Sein älterer Bruder Leon ist ein Dieb, der es in den 70ern als kleiner Leon zur Bekanntheit schafft. Philippe versucht sein Glück mit dem Drogengeschäft. In den 80ern beginnt er als Dealer zu arbeiten. Dabei trifft er auf eine ganze Reihe berüchtigter Krimineller, darunter auch Patrick O'Meurs. Ich habe O'Meurs in der letzten Folge kurz erwähnt und wir kommen gleich noch auf ihn zu sprechen. Am 8. Dezember 82 wird Philippe de Stark in Antwerpen verhaftet und wegen Diebstahl hinter Gitter gesteckt. Den größten Teil des Jahres 1983 verbringt er im Gefängnis. Ich weiß, dass er damit für den Großteil der Überfälle nicht in Frage kommt. Aber im Dezember 83 entkommt er aus dem Knast. Es ist eine der größten Gefängnisausbrüche der Geschichte. Knapp 40 Häftlinge schaffen die Flucht aus einer Hochsicherheitsanstalt. Die Medien nennen es den Ausbruch des Jahrhunderts. Philipp setzt sich nach Brüssel ab. Aber keine sechs Monate später wird er wieder eingebuchtet. Im März 1985 wird er temporär beurlaubt und darf das Gefängnis verlassen. Aus dem temporären Urlaub macht Philippe prompt einen dauernden. Er ergreift die Flucht und setzt sich wieder nach Brüssel ab. Viel Fantasie zeigt er nicht gerade. Mit ein paar seiner Brüder und anderer krummen Gestalten gründet er eine kleine Bande. Sie werden die bass gang genannt. Und sie überfallen vor allem gepanzerte Transporte. Die Bande ist schwer bewaffnet und gut ausgerüstet. Und angeblich gehört ein Mann namens Jean Bultot zu ihren Kunden. Warum ist das bemerkenswert? Jean Bultot ist Gefängnisdirektor in der Haftanstalt Saint-Chile. Dasselbe Gefängnis, wo Philippe seine Strafe abgesessen hat. Und Jean Bultot hat den Ruf, dass er sich gut um seine Schützlinge sorgt. Natürlich nur, wenn für ihn etwas dabei rausspringt. Angeblich nutzt Bultot das Gefängnis, um neue Handlanger für seine eigenen korrupten Geschäfte anzuwerben. Das sagen zumindest ehemalige Häftlinge. Darüber hinaus hat er Beziehungen zu mehreren rechtsextremen Gruppen, wie könnte es anders sein, und ist ein Waffenfanatiker. Er besitzt eine umfangreiche Waffensammlung, die er nicht nur bei sich zu Hause aufbewahrt, sondern auch in seinem Büro. Sogar in seinem Auto hat er immer Waffen dabei. Es wird ihm auch nachgesagt, dass er bei Rosa Ballett dabei war. Das sind die Sexorgien in den 70ern, wo minderjährige Mädchen und Jungen missbraucht wurden. Natürlich sind das alles Gerüchte. Nichts davon ist bewiesene Sache. Aber angeblich hat Bulto Überfälle organisiert, die denen der Brabantbande nicht unähnlich sind. Für manche dieser Überfälle heuert er Philips Gang an. Er liefert die Waffen, dafür kriegt er einen Teil der Beute. Manche Andeutungen gehen sogar so weit, dass Bildo bei den Überfällen dabei ist. Philipp de Stark wird mittlerweile landesweit gesucht. Zur Zeit unmittelbar vor dem letzten Überfall der Brabantmörder hält er sich in Aalst auf. Da also, wo die Mörder später ihr Blutbad anrichten. Es ist möglich, dass er im Vorfeld die Gegend gut ausgekundschaftet hat. Im November 85 wird Jean Bultot wegen illegalem Waffenbesitz verhaftet. Aber die Anklage wird etwa einen Monat später fallen gelassen. Sofort nach seiner Entlassung flüchtet er nach Paraguay. Dort bleibt er bis 1991. Philippe de Stark bleibt vorerst auf freiem Fuß, bis er am 6. März 86 endlich geschnappt wird. Ein Jahr später wird er zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt. Philippe de Stark und seine Komplizen behaupten, dass Jean Bultot einer rechtsextremen Verschwörung angehört, die ganz Belgien terrorisieren will. Er hätte gewollt, dass Philippe und seine Bande die Überfallserie der brabant weiterführen, um die Bevölkerung im Angstzustand zu halten. Offiziell gibt es keine Verbindung zwischen den beiden Banden, aber es sind auf jeden Fall bemerkenswert viele Zufälle. Als die Ermittlungen 1991 neue Informationen zum Vorschein bringen, wird Jean Bultot zurück nach Belgien überstellt. Da endet aber seine Spur und ich weiß nicht, was nachher aus ihm geworden ist. Philippe de Stark wird am 12. Juli 2001 aus dem Gefängnis entlassen. Seither ist er von der Bildfläche verschwunden. Es ist 1990. Die Ermittlungen dauern nun schon fast ein Jahrzehnt an kurz vor Jahresende wird die Untersuchung neu organisiert. Justizminister Melchior Wattelet trifft sich im Oktober mit zwei hochrangigen Richtern. Thema des Treffens ist der bisherige Verlauf der Ermittlungen und was alles schiefgelaufen ist. Dann kommt die Entscheidung. Die Ermittlung wird dem Einsatzteam aus Dendremonde entzogen und einzig und allein dem Team aus Charleroi zugeteilt. Das, nachdem Dendremonde die einzige Einheit war, die überhaupt irgendwelche Fortschritte erzielt hat. Für die Betroffenen kommt die Meldung aus heiterem Himmel. Freddy Troch, der zuständige Untersuchungsrichter, schüttelt nur den Kopf. Die Entscheidung hat einfach überhaupt keinen Sinn. Seither haben sich viele gefragt, was diese Entscheidung sollte. Das Team aus Dendremonde hat die Tatwaffen entdeckt. Und das Team hat sogar selbst vorgeschlagen, die Untersuchung gemeinsam mit Charleroi durchzuführen, um besser zusammenarbeiten zu können. Der Vorschlag wurde abgelehnt und stattdessen wird die Untersuchung einem neuen Leiter übergeben, der noch nie vorher eine Ermittlung dieser Größe geführt hat. Könnte es sein, dass Freddy Troch und seine Beamten in den Zimmern der Regierung rumgeschnüffelt haben? Hat sich ein hochrangiger Politiker auf die Füße getreten gefühlt? Offiziell hat die Untersuchung Spuren ins Ausland verfolgt. Waffenkäufer aus Amerika, die von Madani, Bouche, Robert Bege und Jean Bultot getätigt wurden. Aber ab sofort werden die Ermittlungen von Charleroi ausgeführt, unter der Leitung von Pierre Enoui. Enoui selbst ist erst seit acht Monaten an dem Fall beteiligt. Acht Monate, um sich in Akten einzulesen, die mittlerweile über eine Million Seiten lang sind. Das ist der Stand von 1990 mit allen Berichten, Beschlüssen, Beweismitteln und so weiter. Heute ist es doppelt so viel. Die Übergabe läuft nicht besonders glatt. Die Teams aus Romande und Charleroi treffen sich, um die Akten zu übergeben und alle Einzelheiten über den Verlauf der Untersuchung zu besprechen. Aber niemand denkt daran, einen Übersetzer zu besorgen. Natürlich können sich die Landesleute mehr oder weniger verständigen. Aber es ist eine absurde Vorstellung, wie sich die Beamten in halb französisch, halb holländisch mit Hand und Fuß verständigen müssen. Das Team aus Charleroi hat einen Ballistikexperten dabei. Aber es stellt sich heraus, dass der weder eine Ausbildung noch irgendwelche erfahrung in dem Gebiet hat. Dafür hat er Verbindung zur Mafia. Das ist also auch was. Also muss die ballistische Untersuchung wieder von vorn anfangen. Das eilt nicht besonders, denn zuerst müssen sowieso alle Akten von holländisch auf französisch übersetzt werden. Habe ich erwähnt, dass die Akten eine Million Seiten lang sind? Angesichts dieses Berges wird auf Quantität über Qualität gesetzt und viele Dokumente werden entweder grottenschlecht oder gar nicht übersetzt. Im Jahr darauf kommt es für Freddy Troch noch dicker. Im September '91 wird er entlassen. Und nicht einfach so. Die Bezirksverwaltung kündigt seinen Rücktritt in einer Lokalzeitschrift an, die Freddy Troch abonniert hat. Er erfährt es aus der Zeitung, dass er keinen Job mehr hat. Hier will jemand ein Zeichen setzen. Die Art und Weise, wie man Troch erst die Ermittlung und dann den Job weggenommen hat, lässt sich nicht anders erklären. Die Untersuchung soll genau so durchgeführt werden, wie es der Regierung passt. Wer nicht spurt, dem wird es genau gleich ergehen wie Freddy Troch. Melchior Vatelé, der Justizminister, macht sich später einen Namen, weil herauskommt, dass er gegenüber Sexualstraftätern wie Marc Dutroux ausgesprochen milde war. De wird nach seiner Begnadigung zum schlimmsten Serienmörder der belgischen Geschichte. Wattelet muss darauf zurücktreten und sein Ruf ist für immer ruiniert. Nach der vermasselten Übergabe gehen die Ermittlungen so gut es geht weiter. Einige neue Verdächtige kommen ins Spiel, darunter ein Mann namens Patrick Omeurs, den ich schon ein-, zweimal erwähnt habe. Patrick Omeurs ist großgewachsen, sportlich und gut aussehend. Er hat blonde Haare, blaue Augen und einen Körperbau, der ziemlich genau auf den Riesen passt. Wie viele andere der potenziellen Mitglieder der Bande, hat auch er eine Karriere mit Drogen und Gewaltverbrechen hinter sich. Aber in einem unterscheidet er sich. Er kommt aus einem guten Haus. Sein Vater ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Patrick fehlt es an nichts. Um 1980 fängt er an, mit Drogen zu experimentieren. So rutscht er in die Unterwelt ab, wo er sich immer mehr mit dunklen Gestalten umgibt. 1978, im Alter von 25 Jahren, wird Patrick wegen Massenvergewaltigung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Nach nur 14 Monaten wird er entlassen und macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Er wird kokainsüchtig. Die Drogen machen ihn aggressiv. Er tut sich mit einem Mann namens Philipp Lacroix zusammen. Die beiden gründen eine Verbrecherbande, die mehrere Jahre lang Überfälle durchführt. Ihre Bande wird nach Patrick benannt. Aber es war Lacroix, der die Idee hatte und die Fäden zieht. Ihre Ziele sind mit Vorliebe gepanzerte Geldtransporte Doch wenn sich die Gelegenheit bietet, schlagen sie auch anderswo zu Die Beute ihrer Überfälle waschen sie in Briefkastenfirmen, die ihnen selbst oder anderen Mitgliedern der Bande gehören Mehrere Jahre lang tanzen sie der Polizei auf der Nase rum Aber Patrick O'Mears Drogensucht gerät allmählich außer Kontrolle Im November 85 gipfelt sie in einem Vorfall, der sechs Menschen das Leben kostet ein Bandenmitglied wird ein paar Monate später tot aufgefunden. Offiziell ist es Selbstmord, aber viele halten Patrick omeurs für den Täter. Angeblich war der Mann ein Zeuge und O'Mears wollte ihn aus dem Weg haben. Also schoss er ihm in den Kopf und ließ es wie einen Selbstmord aussehen. 1987 beginnt die Polizei im Fall der Geldtransportüberfälle gegen O'Mears zu ermitteln. Er wird verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt aber als er in ein anderes Gefängnis überführt wird, verhelfen ihm seine Komplizen zur Flucht. Sie stoppen den Polizeitransporter und feuern auf die Beamten. Im Tumult gelingt Omeurs die Flucht. Hinter der Sache steckt angeblich kein anderer als Philippe Lacroix höchstpersönlich. Später gesteht Lacroix, dass er seinem Komplizen nur zur Flucht verholfen hat, damit er nicht auspackt. Nach seiner Flucht ist Omeurs unauffindbar. Die Polizei vermutet, dass er sich ins Ausland abgesetzt hat. Lacroix flieht mit seiner Frau nach Frankreich. Die beiden Männer sind zwar getrennt, aber trotzdem planen sie ihren größten Coup. Zwei Jahre nach Omeurs Flucht kommen Gerüchte auf, dass die Gang wieder aktiv ist. Erst überfällt die Bande wieder Geldtransporte. Aber schließlich im Januar 89 entführt sie den ehemaligen belgischen Premierminister Paul van den Buenens. Der Aufruhr ist riesengroß. Die Bande flieht mit ihrer Geisel nach Frankreich und verlangt ein Lösegeld von mehreren Millionen für seine Freilassung. Die Bande hält Fanden Buenens an einem geheimen Ort versteckt und fährt damit fort, Geldtransporte zu überfallen. Dabei erbeutet sie über eine Million Euro. Als das Lösegeld für den Ex-Premier bezahlt wird, macht sich die Bande nach Südafrika davon. Sie hinterlässt Spuren, die auf eine Gruppe namens BRS hinweisen. Von der habe ich bisher noch nichts erzählt. BRS steht für Brigade Revolutionärer Sozialisten. Die Polizei weiß zuerst nicht, wer den Altpolitiker entführt hat. Doch sie kommt Hummers und Lacroix bald auf die Schliche und schaltet Interpol ein. Patrick Hummers wird schließlich in Rio de Janeiro geschnappt. Er ist mit seiner Freundin und seinem Sohn hierher geflohen. Ein weiteres Bandenmitglied ist bei ihm. Der Mann war ebenfalls an der Entführung und Lösegeldforderung beteiligt. Kurz nach seiner Verhaftung sagt Aumörs über seine Komplizen aus. Er verrät auch seinen Freund Philippe Lacroix. Lacroix hatte also recht, als er vermutete, Aumörs könnte ihn auffliegen lassen. Die Männer werden nach Belgien überstellt, wo ihnen für ihre Verbrechen der Prozess gemacht wird. Die Untersuchungshaft setzt Aumörs schwer zu. Er wartet fast drei Jahre hinter Gittern darauf, dass sein Prozess beginnt. Als es endlich losgeht, hat er die Schnauze voll. Schlimmer noch. Seine Komplizen sind aus dem Knast rausgekommen und er ist der Einzige, der zurückgeblieben ist. Dann setzen auch noch die Entzugserscheinungen ein. Das alles ist zu viel für ihn. Am 14. März 1993 begeht Patrick O'Meurs in seiner Zelle Selbstmord. Er bindet sich ein Stromkabel um den Hals und erhängt sich am Heizkörper. Für viele ist Omers ein plausibler Kandidat für die Rolle des Riesen. Sein Äußeres passt auf die Beschreibung des Bandenführers. Dazu hat er sich bereits eine ganze Liste von ähnlichen Verbrechen zu Schulden kommen lassen. Aber andere sind zurückhaltender. Es gibt nämlich große Unterschiede. Die Überfälle der Brabant-Bande sind minutiös geplant. Patrick Omers und seine Gang schlagen ziemlich planlos zu. Die Entführung des Premierministers belegt diese Einschätzung. Die Polizei geht davon aus, dass Patrick O'Mears und seine Komplizen noch viele weitere Verbrechen begangen haben, von denen bloß niemand etwas weiß. Aber bis heute lässt sich keine direkte Verbindung zwischen den beiden Gangs herstellen. Die Liste an Verdächtigen und Verschwörungstheorien ist noch nicht zu Ende. Aber dazu mehr in der nächsten Folge von UNGELÖST – Verbrechen ohne Täter. UNGELÖST ist die deutsche Version von UNRESOLVED – einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und die Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann melde dich unbedingt bei unserem Newsletter an. Wir bringen die besten und spannendsten Podcasts aus den USA nach Deutschland und in unserem Newsletter erfährst du als erstes von den neuesten Shows. Das dauert nur fünf Sekunden und du findest alle Infos in den Shownotes und auf unserer Website besserpodcasts.com. Apropos Podcasts, wenn du Dokus, Podcasts und so ein Zeug magst, dann wirst du die App BesserFM lieben. Wenn du das Zeug nicht magst und immer noch hier bist, pff, ja, dann denk mal bitte selber drüber nach. In der App findest du Serien bzw. so Audiodokus über sauspannende Themen. Die Dokus bestehen aus Podcasts von verschiedenen Quellen, die händisch zusammengestellt und in einer Art Serie verpackt werden. Richtig geiles Konzept. Hier finde ich immer mega interessante und neue Shows, die ich sonst nie finden würde. Ich habe da neulich eine Serie über Selbstoptimierung durch Drogen gehört. Anscheinend wird nicht nur im Profisport gedopt, sondern auch in Bürojobs und so. Ist mega krass, was hinter den Kulissen unserer Gesellschaft abgeht. Die Serie kann ich echt nur empfehlen. Hoffentlich war das kein One-Hit-Wonder. Obwohl irgendwie habe ich das Gefühl, dass die wirklich wissen, was die da machen. Noch ist die App kostenlos, also schnell runterladen. Sie heißt besser FM und du findest sie ganz einfach in deinem App Store oder den Link dazu in den Shownotes. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE.